0: Das heutige Interview ist ein etwas anderes Interview. Wer mich schon länger per Podcast oder YouTube verfolgt, da weiß, dass ich immer gerne Experten zu einem Thema vorstelle. Und heute mache ich das mal anders. Heute habe ich Tina im Gespräch und sie ist Experte in Umsetzung und zwar in Bezug zu sich selbst. Tina hat nämlich selbst sehr viel abgenommen. Ich lese gleich eine Zahl vor, die ich nach wie vor noch echt unglaublich finde. Und ich werde mit Tina sprechen, wie sie das geschafft hat und was sie davor alles versucht hat. Und jetzt möchte ich erstmal Tina vorstellen. Also ihr seht hier Tina Rössler, sie ist Krankenschwester, sie hat zwei Kinder und sie begann im September 2018 mit Leichter, als du denkst. Viele von euch wissen, das ist meine Coaching-Plattform, wo wir den Menschen helfen, eben dieses völlig verrückte Thema mal ganz strukturiert nach einem ganz klaren roten Faden durchzuziehen. Und sie hat es geschafft da 40 Kilogramm abzunehmen. Das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl. Mittlerweile ist sie auch kein aktives, leichter, also denkst Mitglied mehr. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir dieses Interview zu führen. Du fährst auch sehr gerne Rennrad, habe ich gehört. Und mhm. ähm, ich glaube, du machst auch Kraftsport. Ist das richtig, Tina? Ja, ja. Sehr gut, ja, klasse. Kraftsport ist. Würde ich ja. sagen, auch noch ein Ticken effektiver als Rennradfahren. Rennradfahren könnte möglicherweise etwas mehr Spaß machen. Schön, dass du mit ja. dabei bist.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Dina, ich habe mich richtig auf dieses Gespräch gefreut, weil es eben was anderes ist, weil ich höre jetzt, oder wir hören alle mal wirklich live von einer Frau, die es geschafft hat, 40 Kilogramm abzunehmen, was es für ein Weg war, wo die Herausforderung mhm. war, wo es vielleicht noch besonders einfach war. Ich möchte mal mit der Frage einstarten, einsta äh, Hast du, bevor du dieses leichte als du denkst-Konzept kennengelernt hast, hattest du da schon mehrere Diäten hinter dir?
1: Ja, schon. Ich hatte schon viele Diäten hinter mir. Das hat angefangen mit 13 Jahren sogar, schon sehr früh. Also ich war schon ein übergewichtiges Kind und habe Akupunkturnadeln gekriegt. Und die hat mir gesagt, immer wenn ich Hunger habe, muss ich drehen. Und ich habe dann schon früh erfahren, was es heißt, mit gesunden Lebensmitteln umzugehen oder sie nicht zu dürfen und dass das eine Sünde ist sozusagen. Und so fing mein Weg eigentlich an in die Katastrophe mhm. und ich war nie zufrieden mit meiner Figur und... Ja, und dann kamen später noch meine zwei Kinder und da hab ich, ich habe immer Diäten versucht und ich bin es nicht losgeworden. Mein letztes Kind habe ich 2015 gekriegt mhm. und dann war ich drei Jahre übergewichtig mit meinen 100 Kilo und ja, dann denkt man sich irgendwann, ich ja, schaffe ich eh nicht. Ich habe ja wirklich so viel gemacht und ich habe gedacht, ach ich habe ich hab ja Ahnung, ich weiß ja, wie es läuft, mhm. aber es, es lief eigentlich nicht. Und dann habe ich einfach zu meinem Mann gesagt, weil ich dann ja auf dich gekommen bin habe ich gesagt, das ist das Allerletzte, was ich jetzt probiere. Und wenn das nicht funktioniert, dann bleibe ich so, wie ich bin. Ja. Das ist interessant, Tina.
0: Das ist total interessant, weil genau das höre ich ganz, ganz häufig. Ich werde auch häufig angeschrieben. Ähm, ja, ich, ich starte jetzt einen letzten Versuch mit leichter als du denkst. Und ja. interessanterweise sind es auch vor allem gerade dann die Menschen, die dann tatsächlich auch einen wahnsinnig durchschlagenden Erfolg haben. Das finde ich echt interessant, ja. immer wieder zu beobachten. Ja. Erinnerst du dich an eine Diät, die besonders heftig und schlimm für dich war, so in Summe, also während du die gemacht hast oder auch danach? Erinnerst du dich an irgendwas?
1: Ja, also ich hab, weiß nicht, ob ich das äh, nennen darf, aber ich habe ja viel, äh, Weight Watches ist ja auch total bekannt. Klar. Und, ähm, aber die. ich war auch bei Treffen, persönlichen Treffen und ich habe dann auch gefragt, woran liegt es denn? Und er sagt, ja. Wenn man immer daran denkt, dass es nicht klappt, dann klappt es auch nicht. Und er sagt, denk mal nicht an den rosanen Hasen, an was denkst du? Aber es hat mir persönlich nicht geholfen. Mhm. Und ich habe da viel, viel Geld für bezahlt. Und ich weiß noch, das war das Prägendste überhaupt. Ich stand im Sommer vor einer Eistruhe und dieses Eis, ich wollte es unbedingt haben, weil ich wollte es essen. Und ich wusste aber, wie viel Punkt es hat. Und dann hieß es immer, ich muss mir das extra verdienen. Ich muss das extra. Und dann habe ich gedacht, ich habe heute keinen Sport gemacht. Also es war immer mit Zwang und mit Druck. Ich muss das aber machen, um mir das diese extra Punkte zu verdienen. Mhm. Und ähm, das ist dann irgendwann auch nach hinten losgegangen, weil ich dann mit Zwang Sport gemacht habe. Es war überhaupt nicht, es hat keinen Spaß gemacht, gar nicht. Äh, und dann ist es irgendwann, bin ich wirklich richtig krank geworden dadurch. Ja, und dann ich gesagt, das hat auch keinen Wert. Und dieses Eis habe ich dann letztendlich nicht gegessen, weil es mir zu viele Punkte hatte, ja. Und da habe ich das so hat es auch keinen, so macht es keinen Spaß. Ja. Mhm.
0: Gibt es irgendwie einen Schmerzpunkt, an den du dich erinnern kannst? Also du hast gerade eben einen beschrieben. Ich glaube, das war wirklich, wenn du das, wenn dir das gerade einfällt, so ein ganz besonderes Erlebnis, dass du nur noch in Punkte oder jetzt mal weg vom Weight Watchers in Kalorien zählst. Da bin ich ja auch ein klarer Gegner davon, mhm. weil es eben genau das erzeugt, was du gerade erzählt hast. Gibt es noch so einen anderen Schmerzpunkt, an den du dich erinnern kannst, wo du gesagt hast, so kann es nicht weitergehen?
1: Ja, also auch so mit Übergewicht. Ich wollte ja immer mal was Schönes machen und, ähm, und auch im, im, draußen im Freibad sein und dieses angeguckt werden und gehänselt werden. Das war für mich irgendwo, wo ich gedacht habe, ja, so geht es nicht. Auch im, es hört ja nicht auf, auch wenn man in der Pubertät ist oder auch jetzt erwachsen. Die Leute, die gucken halt. Mhm. Und, äh, und da, ja, das, so geht es halt nicht. Ich habe mich geschämt. Das ist immer, ich, und da ich gesagt, das ist jetzt, jetzt ist Schluss. Ja.
0: Mhm. Und dann kannst so du irgendwann, irgendwann. Ja, mh? Tina?
1: Nee, erzähl ruhig, ne? Frage. Und,
0: und dann äh, kam es ja irgendwann mit mir in Kontakt. Kannst du dich erinnern, wo das war? Wie das war?
1: Ähm, ja, also ich bin ja auch auf äh, Facebook oft unterwegs und dann kam, ich habe ja viele Diäten, ich habe ja schon mal viel gegoogelt, was man jetzt so machen kann, was nicht so, so extrem ist oder was auch noch andere Alternativen gibt. Und dann kam eben dein, dein Kurs dafür zum, zum Schnuppern, eben die paar Tage. Und die 12-Tage-Challenge
0: war das wahrscheinlich, Ja, oder? genau, ja, ja genau.
1: <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich habe das schon mal, deinen Namen habe meiner Schwester schon mal gehört. Da war es das erste Mal. Und dann habe ich gedacht, irgendwas mit Patrick, ich muss das nochmal eingeben. Und dann kam auch dieser, dieser Oster gleich Und dann, dann habe ich meinen Mann so angeguckt und habe gesagt, also das ist jetzt echt das Einzige, was ich noch versuche. Und wenn das nicht klappt, dann, dann lasse ich es. Dann höre ich auch versprochen, weil wir haben schon so viel durchgemacht. Und... Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass immer einer zu dir steht und hinter dir steht und sagt, du schaffst das schon. Und ähm, ja, und dann hat er gesagt, ja komm, dann mach. Und dann waren ja diese Tage vorbei und dann habe ich gesagt, jetzt war es so schön, weil das ist äh, so lustig und es war so, es war so, ja, es war schon schön irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das gerne weitermachen, ja.
0: Ich finde das ganz klasse, dass du auch deinen Mann damit einbezogen hast. Und vor allem eben auch insofern, dass er dich unterstützt hat, habe ich das richtig verstanden, was ja unheimlich genau. wichtig ist. Das ist ja, ja leider nicht in jeder Ehe, in jeder Beziehung so. Manchmal hat du man sogar einen Feind im eigenen Bett in dieser Beziehung. Weil mhm. es kann ja auch, könnte auch so sein, dass der Mann total genervt war von einer ewigen Diätversuchen. Aber das, hat, das hört sich ganz anders an.
1: Ja, also er war auch genervt. Ähm, <lacht> und er hat auch gesehen, wie unglücklich ich immer war. Mhm. Und das heißt, das Problem ist nicht nur die 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 Kilos, die man mit sich trägt, sondern wie böse man zu sich wird. Und mhm. wenn du so böse zu dir bist, dann bist du es auch zu anderen. Und, und das war das Problem irgendwo, dass ich mich selber nicht mehr erkannt habe. Und dann habe ich mal Tage was gegessen, was Ungesundes oder gesündigt, was man ja nicht soll. Ja? Man soll ja nicht sagen, es ist eine Sünde, weil es ist ja, nicht, es ist ja nichts Verbotenes. Und, und das war das, glaube ich, was dein Programm auch so besonders macht, dass du... Ich habe das erstmal so richtig gelacht, dass es so ums um Ernährung geht, dass man da auch lachen kann und dass das so lustige, nette Beispiele sind, das heißt lustig, gar nicht so berührende, weil du einem aus der Seele sprichst, was die bösen Gedanken angeht und ich glaube, das macht auch viel, viel aus, nicht nur diese Kilos, sondern auch, was redet man sich da oben eigentlich ein, ja.
0: Da möchte ich gerne mal die Zuhörer, Zuschauer abholen, weil natürlich kennen viele das Programm, den Inhalt noch nicht. Also es geht natürlich nicht nur um die Ernährungsgrundlagen, die ebenfalls wichtig sind, die, die ich aber in eine sehr metaphorische Bildsprache verpacke. Das wissen ja viele schon, die mich schon länger hier verfolgen. Wir gehen auch ganz tief ins Mindset rein. Und das, was du gerade angesprochen hast, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man mit sich selber unzufrieden ist, nicht mehr glücklich ist, dann wird man auch nach außen zu anderen sehr böse. Das muss nicht immer sein, aber das ist eher so die Tendenz. Ich sage klar, man sucht irgendwo einen Blitzableiter, häufig auch in der eigenen Partnerschaft. Deswegen leidet mhm. der Mann oder eben auch die Frau andersrum ein bisschen drunter. Und deswegen stellen wir eben auch so Fragen in diesem Coaching. Wie kommunizierst du eigentlich mit dir selbst? Gerade wenn du jetzt vor dieser Eistruhe stehst und du musst jetzt die Punkte noch verdienen, sonst darfst du dich das Eis nicht essen. Was macht das mit einem? Und dann kommt eben noch dazu, dass wir das eben auch sehr gerne mit Humor machen. Weil wenn man über sich selbst lachen kann in so einer Beziehung, da geht man ganz anders mit sich um. Und da möchte ich gerne wieder rein in die Frage, was hat sich denn für dich im Nachhinein auch emotional verändert? Eine Stimmungslage? Ja, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, also meine Stimmungslage ist natürlich, bin ich seitdem auch viel entspannter geworden, was das Essen angeht. Und ähm, ja, aber auch mal die Frage, warum, was, was will ich eigentlich und warum will ich das so unbedingt? Und das Wichtigste, was das muss man sich auch mal vor Augen halten, ähm, was ich wirklich wichtig und toll fand war, wo du gesagt hast, was trinkt ihr eigentlich den Tag? Und würdest du, was du da trinkst, würdest du darin auch baden? Ja. Und da so, also, oh, in Cola, Zero baden? Nee, eigentlich nicht. Und warum trinke ich das eigentlich? Und genau das ist es ja. Und warum werde ich jetzt da eigentlich zornig? Und ich habe eigentlich gemerkt, dass wenn ich... Es gibt ja diese Regeln auch bei dir, wo man sagt, du sollst einen perfekten Tag haben. Aber ähm, viele in der Gruppe haben damals auch gefragt, wie lange habe ich dafür gebraucht, um das abzunehmen? Ich glaube, es ist nicht wichtig, wie lange man braucht. Weil wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt vielleicht fünf perfekte Tage, was nicht so war. Ich habe keine fünf perfekten Tage in der Woche. Ähm, aber ich habe mir, ich habe einfach gelernt aus diesem Programm und das ist nicht das Wichtigste, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll, weil das ja. macht einen erst so sauer und so so frustriert, wenn man jetzt sagt, hey, die hat jetzt in fünf Monaten da 40 Kilo abgenommen. Äh, für mich war das nicht, das war kein Druck, das war kein mhm. Zwang und das war und ich kann es auch vielen gar nicht beschreiben, aber ich glaube, dass für mir mental ich bin schon zufrieden mit mir geworden und immer wenn ich böse mit mir rede oder sag oh, Jetzt aber schnell. dann jetzt Und wenn ich sage, jetzt aber schnell, dann fahre ich erst noch mal richtig einen Schritt runter, weil das ist dann, ja, das habe ich wirklich mitgenommen, ja. auch von dem Programm, dieses positiver mit sich reden.
0: Ja. ja, und schön, dass du genau das erwähnt hast, was mir wahnsinnig gerade heute in dieser Social-Media-Welt am Herzen liegt, dass man sich nicht permanent, Achtung, Aufwärtsvergleichen. Aufwärtsvergleichen heißt, man sucht sich irgendwie ein Vorbild, das regelrecht unerreichbar ist und reibt sich daran auf nach dem Motto, oh, das werde ich niemals schaffen. Auf der anderen Seite gibt es auch den Abwärtsvergleich. So funktionieren beispielsweise die ganzen Daily Soaps, dass man in das Leben der anderen reingucken kann, denen es ja anscheinend noch schlechter geht, die vielleicht äh, dümmer sind, als man sich selber fühlt. Und es gibt einem dann wieder ein gutes Gefühl. Aber dadurch wächst man nicht. Also, dass man sich trennt von diesem Auf- und Abwärtsvergleich, das halte ich für wichtig. Das ist nicht einfach, das gleich vorneweg. Aber wenn man beginnt, sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren und Achtung, jeden Tag reflektiert, dass man einen Schritt in die richtige Richtung, vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei vor, und wieder zwei zurückgegangen ist. Wenn man sich jeden Tag reflektiert, was habe ich heute für mich getan, dass ich ein bisschen besser, stärker, schlanker, gesünder, fröhlicher bin, dann ähm, wird man auch sehr schnell Glück empfinden. Und es gibt einen wunderbaren Spruch, den habe ich mir von Jens Korsen ausgeliehen, einen genialen Coach der sagt, Glück ist eine Überwindungsprämie. Das bedeutet, du wirst ja auch in diesem Zwölf-Wochen-Programm für dich kennengelernt haben, dass man, wenn man sich etwas vornimmt und die kleinen Ziele dann eben tatsächlich schafft, dass man sich glücklich dadurch fühlt. Ja. Also ja, da das gehst stimmt. du mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte dir ein, ähm, auch was noch dazu sagen. Es gibt ja von dir eine Sport-DVD.
0: Ja, und ja, stimmt.
1: Ich, und ich habe, weil ich wollte nicht nur mit der Ernährung so anfangen, uh, was zu machen, sondern auch mit dem Sport. Ich habe sie nur nach Freundin ausgeliehen. Ja, genau die. Und ich habe sie nach Für das bei die podcast Aufgelieb hörer
0: und Hörerinnen, ich zeige das gerade in die Kamera. Es gibt eine uralte, ich bin da mal schlank, Fitness DVD.
1: Genau, und, und ich bin so Fan davon, wenn man wirklich noch nie Sport gemacht hat. Mhm. dann sollte man das machen. Ich bin sowieso ein Fan von dir, von deinem Programm und auch von dem Video. Und, das hab ich, und dann habe ich gedacht, nee, ich will nicht nur das Essen umstellen, sondern ich möchte mich auch wieder bewegen, weil ich habe bis dato seit 2015 keinen Sport mehr gemacht. Mhm. Und dann habe ich mit diesem Programm da wieder angefangen. Das war dreimal in der Woche, da ist auch ein Plan dabei, wo man sich das aufschreiben soll. Und da kam ja. dieser kleine Hund, dieser braune, und ich fand das so nett. Und dann habe ich mir gedacht, ach, drei Minuten dreimal in der Woche, das ist doch gar nichts, dann läuft doch so eine Zeit runter und das habe ich mir vorgenommen, dreimal und dann hatte ich mal Besuch aus meiner Heimat und ich habe mir gedacht, die schläft eh länger, da schaffe ich, drei Minuten und so hat das angefangen, dass ich überhaupt mit dem Sport auch wieder, ich habe damit, das war anstrengend, diese Kniebeuge und dieses ja. hoch, hoch und runter und äh, <lacht> Mittlerweile ist das schon nichts mehr, aber damals, das war wirklich, das war für mich das Höchste, dass ich mich daran gehalten habe, die drei Tage lang zu machen. Immer also dreimal in der Woche. Ich also finde es das lustig, dass du
0: gerade diese DVD aus dem Riva Verlag erwähnst. Ich muss mal gucken, ob es die überhaupt noch gibt, weil wenn ja, dann werde ich sie verlinken und wenn nicht, die werden bestimmt bei Amazon oder Ebay noch als gebraucht verkauft. Wenn es da nichts gibt, es gibt da mittlerweile den Figurbooster, viele aus meiner Community wissen das, weil da schon viele, viele, viele Tausende mitgemacht haben. Wir jetzt gerade aktuell starten wir auch den 11. Figurbooster und da sind ja auch diese Übungen drin, ohne Geräte die man eben dann mit vier Minuten eben in dem Fall machen kann, nach dem Tabata-Prinzip. Also das wäre noch eine Option auf jeden Fall. Aber ich werde mal gucken, ob ich einen Link dazu finde. Bin echt gespannt.
1: Ja, aber das war, wie gesagt, das hat wirklich, das hat mich wieder zum Sport gebracht, weil ich keinen Sport gemacht habe. Und mit 100 Kilo mhm. machst du nicht einfach mal just mal Sport. Das ist was anderes wie, ja. wie jetzt. Ne? Also die Motivation. Und meine Kinder haben dann immer gesagt, Mama, wer ist denn das? Und ich sage, das ist der Patrick. Und da haben die immer mitgemacht. Und die, die kennen dich auch schon hin- und auswendig. Ja. Ist ja klasse.
0: Und der Mann hat zugeguckt?
1: Der Mann hat oft zugeguckt, ja, der hat nicht mitgemacht, ja.
0: <lacht> ja. ja. Tina, magst du mal verraten, was für dich die wichtigste Erkenntnis aus dem leichter als du denkst, Coaching war? Also das, was dir also, gerade spontan, bauchmäßig, bauchgefühlsmäßig anfällt.
1: Also die wichtigste Erkenntnis ist für mich, dass man auch sein Gefühl hören soll, Mhm. und äh, wenn einem das Spaß macht, dass man dabei bleibt und dass man sich wirklich ähm, vorstellt, was man erreichen will. Also ich fand es wichtig, dass man ähm, Ziele vor Augen hat, aber keine zu großen. Das, mhm. ähm, das nehme ich auf jeden Fall und das habe ich auch immer noch vor Augen, dass man kleine Ziele haben soll, nicht mhm. das große. Also wenn ich es jetzt kurz vergleichen darf mit ich möchte vielleicht irgendwann wirklich mal auf die Bühne mit meinem Krafttraining. Mhm. Das ist aber noch weit weg. Und jetzt heißt es erstmal Muskelaufbau, also kleiner denken, nicht so groß, weil da bin ich wirklich noch weit von weg und das würde mich frustrieren. Und das habe ich aus deinem Programm gelernt, das viel verankert, viel, viel, was ich nie vergessen werde. Klar, ernährungstechnisch muss ich jetzt ein bisschen anders essen wie früher, aber auch das ist halt einfach, ja, diese Leichtigkeit, ich würde jedem dein Programm empfehlen, weil ich es einfach selber so geschafft habe und ich hätte nie an mich geglaubt. Und ähm, also ich, das habe ich wirklich nicht. Weil Es gibt ja viele, die sagen, oh ja, aber es war wirklich, es war der allerletzte Versuch und es war, ich glaube, hätte ich dein Programm ein bisschen vorher kennengelernt, dann hätte ich auch gar nicht so Probleme mit Essen überhaupt mehr gekriegt, weil es einfach, es ist gut umzusetzen und wenn jetzt einer da anfängt und Kalorien zählt, dann hat das keinen Wert. Und ich finde, je verkrampfter man ist, desto schlechter läuft es auch. Und deswegen, ja, ja. Und einfach auch das mit der Waage. Ich würde mich nie freiwillig nochmal auf die Waage stellen. Und das ist das, was ich meine. Hör auf das Gefühl, weil in deinen Videos hat man das oft gesehen. So lass die Waage weg und viele biegen hm. sich aber trotzdem. Und du hast so viele Alternativen auch genannt. Und die sind wirklich, das Gefühl sagt dir schon, hast du abgenommen. Die Waage ist...
0: Ja, die Waage lügt dich an. Also die Waage erzeugt unnötigen Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn ja. man Druck spürt, möchte man diesem Druck entgegen und für viele Menschen ist eben dann Essen eine Kompensationsstrategie und dann geht der Schuss definitiv nach hinten los. Ja. Wenn man sich so ernährt, wie ich das erkläre und es ist ja wirklich leichter, als du denkst, also genauso wie genau. ich mein Programm auch genannt habe, dann wird man merken, wow, ich bin permanent satt. Und äh, das ja. Essen schmeckt mir und vor allem ist es einfach zuzubereiten und auch zu beschaffen. Wir haben ja keine kryptischen Kräuter und irgendwie seltenen Erden in den Rezepten drin. Also Praxistauglich, das, das ist das Allerwichtigste.
1: Ja, ja, ja. eben. Aber ich finde es
0: toll, dass du auch viel weniger über das Thema Ernährung sprichst, weil da bringen die meisten so viel Wissen schon mit. Die meisten Menschen wissen ja, wie man sich gesund ernährt. Sie kriegen ja. aber das Wissen nicht umgesetzt. Und das ja, hat eben mit mental zu tun. Also sprich, wie kommuniziere ich mit mir selbst? Was für Glaubenssätze habe ich? Wenn ja. ich permanent sage, ich bin eben dick, ich war schon immer dick, dann versucht man sich selber das auch immer wieder zu bestätigen, weil es ein Glaubenssatz mhm. ist. Und mhm. den muss man erst so beleuchten, herausfinden, was sabotiert mich da nicht permanent. Und dann habe mhm. ich erstmal eine Möglichkeit, ihn tatsächlich umzustellen, um zu formulieren. Das reicht häufig schon aus.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Also ich habe auch gedacht, seitdem ich ein Programm gemacht habe, sage ich nicht mehr, ich schaffe das nicht. Es ja. dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber. Und das nehme ich wirklich aus diesem Leichter-als-du-denkst-Programm mit, dass ich ähm, ja, einfach viel netter zu mir selber bin. Und wenn ich merke, ich habe auch mal schlechte Tage, aber ähm, ja, die hat jeder mal von uns. Und dass man die dann gehören. nicht gleich alles hinschmeißt.
0: Darf ich mal ganz kurz rein, Tina? Ich bin sogar der Meinung, schlechte Tage sind absolut essentiell. Ja. Das ist wie ein Herzschlag. Ein Herzschlag schlägt immer in beide Richtungen aus.
1: Ja, ja.
0: Und wenn sonst wäre es eine Flatline, heißt es ja, also sprich, dann ist Feierabend. Wenn du nicht ähm, diese Glücksgefühle, die glücklichen Tage, schlechten Tagen gegenüberstellen könntest, dann wäre das Gefälle nicht groß, dann ist die Emotion auch nicht groß. Also schlechte Tage gehören mit dazu und schlechte Tage, ja. wenn man sie zulässt und akzeptiert, dass es die gibt, dann formen die einen Menschen. Ja, ja das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt, es, gibt es eigentlich irgendwas während dieses Coachings, was dir schwer gefallen ist auf dieser Reise? Ja.
1: Also ja, manchmal, ähm, ich, es, die Empfehlung ist ja 10.000 Schritte mhm. <lacht> und ich bin ja so gerne Fahrrad gefahren. Also wenn ich jetzt auch noch Schritte gehen soll und Fahrrad fahre, ja, ja, dann habe ich... Und dann habe ich mir gedacht, naja, also ich glaube, es geht also prinzipiell ums Bewegen und nicht darum, ob ich ja. jetzt die 10.000 Schritte unbedingt gehe. Exakt so ist es um, auch gedacht.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, aber das war wirklich so das Schwierigste, wo ich sage, boah, 10.000 Schritte am Tag, naja, aber ich fahre doch auch schon Fahrrad, also es war immer so ein bisschen ein Zahnar, weil ich wollte ja auch schon ein bisschen nach, nach dem Gehen einfach so, was ja. das angeht. Aber 10.000 Schritte war ich groß, aber da... Weil mir nee, also, das war immer so ein bisschen die Waage, wo ich sage, ja, das war. Und was für mich auch schwierig war, ist am Anfang die Kommunikation mit der Gruppe, weil mhm. auch früher, als ich dann abgenommen habe, keiner hat irgendwas gesagt. Und dann habe ich einmal so ein großer Video gehabt <lacht> und gesagt, also kein Mensch sagt irgendwie, dass ich abgenommen habe. Das verstehe ich überhaupt nicht, aber ah, blicke. sagt. 40 mal Kilo. Ja. Das, das fällt blicke auf. Immer, also bitte. Ja, eigentlich schon. <lacht> ja, <lacht> Und da war die Gruppe dann gleich dabei und gesagt, ah ja, ich habe mich immer verstanden gefühlt. Also doch zum mhm. Schluss, ähm, das war wirklich nur dieser eine Moment, das war nicht immer. Und da habe ich da hab ich wirklich, da hast du gedacht, wirklich, das sind Gleichgesinnte und da kannst du sagen, dass du wirklich fühlst. Und ähm, mhm. ja, da war auch oft, wo ich dann mal ein Video vom Fahrrad gemacht habe und gesagt habe, Mensch, da ist mir gerade wieder eingefallen, nehmt doch euer Zeug einfach mit, wenn ihr auf dem mhm. Geburtstag seid äh, und lasst es euch egal sein, ob die Leute da gucken, weil Je offener du damit umgehst, desto eher akzeptieren die anderen das auch, dass du was für dich machst. Und ich glaube, das ist das Problem, dass mhm. wenn du was für dich machst, die anderen daran erinnerst, dass sie es vielleicht auch machen sollten oder könnten. Und ja. das ist nur das Problem.
0: Da ja. gibt ja den Spruch, den kennen viele schon von mir, wenn andere über dich meckern, über das, was du tust, dann tun sie das hauptsächlich deshalb, weil du ihnen mit deinem Verhalten deren persönlichen Defizite zeigst. Das tut weh. Ja, genau. Ja.
1: ja, klar. und es ist einfacher, ja.
0: dich schlecht zu machen, dich schlecht zu reden, dich wieder zurück in die Herde zu holen, als selber ja. an sich, an seiner Situation was zu verändern. Deswegen
1: ja. wird ja auf
0: jemanden, der einen gesünderen Lifestyle lebt, sehr oft rumgehackt. Natürlich nicht mhm. überall und von allen. Es gibt doch genügend Unterstützer, hoffentlich. Aber das muss man einfach mitnehmen. Und das finde ich einen tollen Tipp von dir, dass man klar frei raussagt dass man Position einnimmt und sagt, ich tue das. Mhm. Und wenn das ja. nicht passt, dann ist es okay, dann, dann das, das ist ja deine Einstellung, aber es ist nicht mein Problem. Ganz einfach, ja. ganz klare Kante zeigen. Ja. Und bloß nicht ja. rumkippen, so nach der Motto, ja, hast ja recht, ach komm, gib dir Stück Kuchen her. Bloß nicht. Ja,
1: ja dann hätte ich schon verloren. Wenn es danach geht, dann hätte ich schon, da waren ja. ganz viele am Anfang, Tina, wie lange willst du das denn machen und dein Gesicht und das sieht so schlimm aus. Und ich so, finde ich jetzt gar nicht. Also das waren so Dinge, auch genau jetzt genau das Gleiche. Ja, Tina, warum, wie lange willst du das machen? Das geht doch nicht ein Leben lang. Und ähm, ich esse halt jetzt doch ziemlich viel, weil ich muss, brauche das als Kraft. Und <lacht> das ist schon im Gegensatz zu damals schon was anderes. Und der Einzige, der wirklich immer mitmacht, ist mein Mann. Der kocht mir sogar mein Essen, wenn ich gerade keine Zeit habe. Ach oh, klasse. Und, ja, und da hat seine Mama neulich auch gesagt, also meine Schwiegermutter, Mensch, Tina, das, das kann doch nicht gesund sein. Wieso? Ich sage, er ist das Gesündeste auf der Welt. Also das ist nichts Schlimmes. Nur ist es eben anders wie die Norm. Und so ist ja dein Programm ja. auch, wenn du, du, du verteilst deinen Teller anders, du machst viel mehr Gemüse drauf und Soße und die Kohlenhydrate reduzierst du einfach. Aber das ist, wenn du dann woanders bist und sagst, ich hätte gerne den Salat ohne Soße. Ich hätte mir das gerne extra drauf gemacht, weil mhm. wenn du die ganze Soße da drauf machst, dann kannst du auch gleich mit Pizza essen, gefühlt. Und das ist einfach, ja, man muss mal den Mut haben zu sagen, das ist aber mein Leben und es ist mein Körper und wenn du es nicht schaffst, dann ist es so, aber ich schaffe das und das mhm. ist, ja.
0: Genau, es ja, geht nicht darum, also ganz wichtig, es geht nicht darum, dass wir nur noch Salat ohne Soße essen. Das war nee. so ein gutes Extrembeispiel, <lacht> aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Weil wenn man irgendwo eingeladen ist, dann kann man immer noch frei entscheiden, ähm, was lasse ich auf dem Teller liegen und kündige das vorher an. Ähm, mhm. Und es ist eben so, dass meistens ein sehr, sehr großer Anteil Sättigungsbeilagen dabei liegt. Aber das sättigt eben nicht lange. Und wenn man das mal verstanden hat, weil wir nehmen zum Beispiel nichts weg im Coaching leichter, als du denkst, wir verteilen nur um. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Endeffekt, und das ist das Standardfeedback, isst man mehr als früher, hat aber trotzdem ein Kaloriendefizit. Es hört sich an, als ob Wasserberg aufließen könnte. Aber wenn man die Hintergründe, die biochemischen versteht, dann klappt das. Das stimmt, ja. Ja, auf jeden gibt Fall. Es, gibt es noch irgendetwas, was dir heute schwer fällt, wo du Angst oder Sorge hättest, dass du wieder rückfällig werden könntest? Oder ist das so imprägniert auf deine biologische Festplatte?
1: Nee, Ey, nee eigentlich habe ich keine Angst. Nee. Also, eigentlich wirklich ist, nee. Das habe ich schon. Es ist ja, das ist ja was Gesundes, Erlerntes irgendwie. Ich habe gelernt, damit wieder normal umzugehen und zu sagen, jetzt habe ich heute ein Stück Schokolade gegessen. Ja. Ja, Morgen geht's weiter. Ja, genau. Ja, dazu. Ja, Ganz genau, ja, ja, na und. Einfach dass dieses nicht mehr streng sein, weil viele sagen, also so ging es mir zumindest früher, Scheiße, jetzt habe ich ein Stück Schokolade, Ey, jetzt kann ich gleich ganz aufgeben. Also mhm. weißt du, dieses, dieses, dieses äh, gleich schon wieder, ach shit, jetzt habe ich versagt, komm, ich mache gleich weiter, jetzt, ja, jetzt habe ich eh schon verloren. Und, mhm. und diesen Gedanken habe ich aufgegeben und gesagt, so, okay, gut, ja, heute war jetzt nicht so toll. Ähm, und das war damals wirklich, wie gesagt habe, ja, das ist halt so. Und dann kam mein Geburtstag, ich habe mir meine Tage so gehabt und ich habe immer gesagt, sonntags. Da, da, da mache ich mal einen Ausnahmetag. Also, ich habe mir diese Ausnahmetage gewöhnt und so mhm. konnte ich die Wochen immer ganz. Was heißt Ausnahmetage? Es war kein Aushalten. Es war einfach ein, ein unerlerntes ähm, Programm in, in meinem Kopf, wo ich sage, wie du schon sagst, man kann eigentlich viel mehr essen und das glaubt man gar nicht, dass man doch viel mehr isst als vorher und trotzdem abnimmt. Das war ja das Faszinierende daran. Ich dachte, so, kann sie gar kein erzählen, dass ja, verboten gut da, ja. ne? weil man gesagt hat, Mensch, ja, dass man wirklich, man, man isst und wenn, dich einer, wenn ich da irgendwo gegessen habe und die haben gesehen, was ich gegessen habe, dann hörten die auch auf zu sagen, wie lange willst du das denn noch machen, weil sie wussten, was die da macht, das ist eigentlich total ja. gut und, und ich bin hier der Blöde sozusagen. Ähm, ja. ja, ja, ist einfach
0: das, so. Das, ich denke, das, das ganz große Problem ist, dass wenn die Leute denken an Abnehmen insbesondere, dann denken sie defizitorientiert. Dass ja. sie nichts mehr essen dürfen. Ja. Dass sie keine Schokolade mehr essen dürfen. Ja. Dass sie nur noch winzige Portionen sich gönnen ja. dürfen. Dieses Kalorien- <lacht> oder eben dann Punkte-Denken. Und das ist komplett falsch. Mhm. Wer so denkt, wer defizitorientiert denkt, der wird das nur mit Willenskraft durchhalten können. Und die ist irgendwann erledigt, aufgebraucht, ja. akkulär. Ja, das stimmt. Wenn man ja. seine Gewohnheiten überarbeitet mit klugen Strategien und aus diesen alten, mhm. schlechten, dickmachenden, krankmachenden Gewohnheiten dann gesunde macht, dann ist auch ein Rückfall nicht mehr möglich. Es geht nicht mehr. Ja,
1: das stimmt, ja. Und das überlege ich, 2018 habe ich angefangen, Ende 18.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist ja schon 22 und äh, was soll mir passieren? Naja,
0: also dreieinhalb Jahre Erfahrung hast du jetzt schon knapp.
1: Ja, und das ist halt, und ähm, wenn man sich das vor Augen hält, und das war wirklich das imprägnanteste, war wirklich diese Getränke, wie du das sagst, da, mhm. würdest du da drinnen baden? Nee, eigentlich nicht, und seit dem Tag, also ich trinke schon auch mal eine Cola-Siro, so ist es nicht, mhm. aber das so viel Wasser, wie ich dann getrunken habe, mit Magnesium drin, was total lecker ist, auch irgendwo, mhm. um, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich abends mal Hunger hatte, ich musste natürlich erstmal umlernen. und äh, dann habe ich abends oft, äh, es gab immer, Putze die Zähne, mach dies oder nicht, wenn ich will jetzt nicht die Zähne putzen. Ich habe jetzt Bock auf was Süßes und dann habe ich jetzt da immer dieses Magnesiumwasser getrunken. Ich mag auch dieses Saure gerne. Ich habe viel Zitrone ins Wasser auch gemacht, einfach, dass ich was Gesundes da und hab ich habe auch gedacht, ich habe hab auch das Gefühl gehabt, ich bin viel frischer im Kopf, also richtig wach. Ich kann es dir nicht beschreiben, aber doch, ich bin das, das schon höre ich, das
0: Tina, das höre ich sehr häufig. Mit einer gesünderen Ernährung wachen viele auf. Das ist das, was ich ja. sehr, sehr häufig aus dem Coaching raus höre. Ich bin richtig aufgewacht. Weil viele ja. Menschen, ich meine, Übergewichtigkeit ist auch ein Entzündungsprozess. Im Körper wird ausgelöst und Entzündungen machen müde. Und zwar mhm. dauermüde. Das ist wie Nebel im Kopf. Du kannst doch nicht klar denken. Du ergibst mhm. dich auch der Umwelt was ich gerade hm. jetzt in der aktuellen Situation Corona sehr, sehr kritisch finde und plötzlich wacht man auf, weil man den Körper mit allem versorgt, was er eigentlich braucht, wofür er gemacht hm. ist. Das ist wie, du ja. tanzt deinen Motor mit dem passenden Benzin. Ja. ja. Das ist letztendlich das, das was du gerade eben beschrieben hast. Und deswegen, ja. Rückfall, nein. Deswegen ist er ja ja. leichter, als du denkst, auch keine Diät. Weil Diät ist immer ja. assoziiert mit Leiden. Ich muss es eine gewisse Zeit durchhalten, dann ist alles fein. Und Jojo-Effekt ja. schwingt auch noch mit, nö.
1: Ja, ja eben.
0: 100 ist... auf 60 Kilogramm ungefähr runter.
1: Genau. Und ja. du da das? Und ich halte das, ja. Also ich habe aber auch wirklich keine Angst. Null, da nicht. Mhm. Ich habe nicht mehr, ich wirklich, ich habe keine, kein, keine anderen Kochbücher mehr. Äh, bei mir in der Küche besteht alles von deinen Kochbüchern und jetzt mhm. mittlerweile eben auch nach, nach Plan. Ich esse einfach nach Plan. Ja. Ähm, aber ich habe keine, keine Sachen mehr, wo ich sage, alles andere interessiert mich nicht und ich habe auch wirklich keine Angst vor vor der Zukunft, dass irgendwie noch mal was Schlimmes in der Richtung mhm. Essen passieren würde. Nee, gar nicht. Über, Im Gegenteil. ich habe mich
0: mühselig angewöhnen. So ja, schreiben. genau,
1: aber ich habe neulich einen Albtraum gehabt und habe geträumt, mein Mann sperrt mich ein und gibt mir nur noch ungesundes Essen. Das war mein alter Albtraum <lacht> und ich weiß nicht, warum. aber das Und dann wollte ich heimlich raus und wollte mir Tomaten kaufen. Aber das ist halt einfach, ja, ich mache das total gerne. Ne? Es gibt halt ein Lieblingsessen im Sommer, es gibt, ähm, ja, gut, Salatdressings ist nicht so meine Stärke. Ich kann keine Dressings machen, aber es gibt einen Tomaten-Mozzarella-Salat. Dann hast du eine tolle Eiweißquelle, kannst du schön was mit, das sind super leckere Sachen. Mhm. Auch in deinem Buch, und da war Lachs äh, mit, mit Möhre und Kartoffel gerieben. Mhm. Oh, das schmeckt so lecker. Das schmeckt so verboten gut, wirklich. Und das muss ja. ich so oft machen. Das <lacht>
0: Und dann Ach, Tina, auch macht du noch schl satt, schlank, glücklich und hell im Kopf, sozusagen. Ja,
1: genau. Ja, Ein schöner so Nebeneffekt.
0: Genau. Ganz, ganz klasse, Tina. Ähm, würdest du vielleicht noch irgendwie einen Ratschlag mitgeben können für alle die, die jetzt hier zuschauen, zuhören?
1: Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall... Ähm mir klar machen wollen, oder warum will ich das machen? Das ist wichtig. Ja. Und, und ich, ich möchte das kurz, das ist ganz wichtig, also ich finde es wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie sich oder was möchte ich erreichen, wie will ich aussehen? Und ich möchte meine Motivation mit auf den Weg geben, vielleicht niemand anderem. Aber ich habe mir immer vorgestellt, an schlechten Tagen, wenn es mal wirklich noch schlecht war, wie ich aussehen will. Und in meinen Gedanken, hatte ich immer ein weißes Hemd an, eine Jeans und eine braune Lederjacke. Die braune Lederjacke habe ich bis heute noch nicht gefunden. Aber ich habe, das war immer meine Motivation, dass ich mich bewegt habe und, und warum ich das mache. Ich habe mich schon so angezogen, wie ich aussehen will. Und das hat mich motiviert, oft, wenn ich gedacht habe, boah, heute ist schwer. Heute ist ein blöder Tag. Das ist wichtig, dass man sich im Kopf klar macht, für wen mache ich das? Mache ich das für andere oder mache ich das wirklich für mich? Und ja, das ist das Größte, wenn du dich selber im Fokus siehst und nicht irgendwen anders. Und du ja. hattest
0: dieses Zielbild.
1: Genau, das, ja. das hatte ich immer vor Augen. Wenn das ich ist natürlich total individuell, klar. Geht, ja, aber das ist halt, ähm, oder auch das wirklich mit der Waage, das sind so Dinge, das sagst du ja nicht einfach nur so, und, äh, und, und, und das ist halt äh, gerade bei Frauen mit Hormonen und mhm. mit den äh, mit allem anderen. Das ist, bei mir schwankt das auch mal. Dann habe ich da zwei Kilo mehr oder drei und das ist hormonell bedingt. Mhm. Und ich fühle mich aber gut. So jetzt fühle ich mich gut. Dann stelle ich mich auf die Waage <lacht> ja. und sage: Haha, ja. ja du hast recht. Ja genau. <lacht> Scheiße, ich habe doch alles so gut gemacht hier die ganzen Tage. Was soll denn das? Und ich glaube, das ist Eher, das ist eher noch kontraproduktiv, dass man vergisst, dass man das doch gut gemacht hat und du fühlst dich doch gut. Und jetzt sagt dir die Waage, ja, und deswegen äh, ist das schon, genau, das sind für mich die das Ziel vor Augen, warum mache ich das und Waage
0: weg. Den Weg ja. nach vorne und auch jeden Tag noch mal kurz reflektieren, was habe ich heute für mich getan. Es geht nicht darum, was du nicht für dich umsetzen konntest, weil nicht jeder Tag läuft richtig gut. Es reichen ein, zwei Dinge, wo du sagst, okay, ich habe immerhin mehr getrunken als sonst. Okay, ich habe heute Mittag echt mal auf die Cola Light verzichtet. Okay, mein Mittagessen war ziemlich in Ordnung. Das heißt, dass man sich selber auffüllt mit positiven Erlebnissen, die einen letztendlich langfristig voranbringen, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Darum geht es nämlich.
1: Ja, genau. ja. Und wenn man erstmal merkt, dass man doch ein ganz toller Mensch ist und das geschafft hat, was man sich vornimmt, dann kann einem nichts mehr passieren, glaube ich. Also ich habe zwar auch manchmal Tage, oh. aber es ist, ich, ich, ich mag mich selber mehr als früher und ich schäme mich auch nicht. Also mhm. ich habe zwar immer noch Schwierigkeiten mit Nein sagen zu anderen Dingen, aber zum Essen, zum, zum Nein sagen oder zu sowas, das ist ja, einfach dieses Gefühl, dass man sich selber akzeptiert und diese bösen Gedanken gehen lassen kann, wenn man sagt, es war kein Rückfall, sondern okay, ich hatte heute einen schlechten Tag und es war mhm. jetzt nicht so wie geplant, ja. morgen geht es weiter wie immer. und Das ist halt einfach wichtig, dass man nicht mental sagt, boah, nee, das mhm. war jetzt kacke, ich gebe jetzt für immer auf, es hat jetzt keinen Wert, dann bringt es halt
0: nichts. Im Coaching ja. nennen wir das Regierungssprecherin, die praktisch ja, genau. im Rathaus, also uns im Kopf, der Regierung, ja. immer wieder übersetzt, was für Programme da unten gerade abgespult werden. Und es ist wichtig, diese Regierungssprecherin mal auf eine Sprachschule zu schicken, damit sie eben auch mal lernt, mit sich selber gut umzugehen. Das ist ein kleiner Teil des Coachings. Und wer Interesse hat, mal dieses Coaching kennenzulernen, es gibt ein Informationsvideo dazu. Ich verlinke das natürlich in die Show Notes des Podcasts und auch unter das YouTube-Video. Und Tina, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen tollen, sehr, sehr sympathischen Einblick. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger durch das Coaching. Ja. Und es hat mir viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ganz herzlichen Dank. Und dir als mein Gast gehören selbstverständlich auch die letzten Worte.
1: Also ich möchte mich auch bedanken für alles, was du für mich getan hast. Auch wenn du vielleicht gerade nicht das Gefühl hast, aber du hast mein Leben positiv verändert und ich würde dein Programm immer jedem empfehlen, weil es mein Leben verändert hat ins Positive und mich zum anderen Menschen gemacht hat und ähm, ja, es geht wirklich, es ist leichter als du denkst, ähm, du musst das eben nur wollen, ja und das oh, ist halt dann. einfach, und ich möchte ein letztes noch auch noch sagen und das ist äh, für ganz wichtig, äh, guck in den Spiegel, darin siehst du den Menschen, der dein Leben verändern kann, weil das kannst nämlich nur du, ja.
0: Was, was äh, ein toller Schlusssatz. Ich sage gar nichts mehr. Ich sage nur herzlichen Dank, ja. spitzenmäßig. Also Gina. vielen
1: Dank für das Gespräch. Es hat mir auch ganz, ganz viel Freude gemacht.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Ja. Bleib gesund, aber...
1: Mach auch was dafür. Ja,
0: <lacht> danke schön. <lacht> Tschau.